0: Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do meu podcast. Simplesmente começando aqui o segundo podcast da semana. Não, peraí, o segundo. O segundo episódio do mês de Fevereiro. Seria na segunda semana, no caso. É isso aí. Estamos começando mais um episódio aqui e vamos começar isso aí. Ah, antes de eu soltar a vinheta, é... falando mais uma vez, eu tenho. É, se quiser entrar em contato comigo e mandar alguma mensagem, alguma coisa interessante, eu dei um chute aqui no, no microfone, alguma coisa interessante, então é só mandar um e-mail para podcast.lucamendes.com e a gente conversa. Muito obrigado e vamos nessa. Começa essa bagaça. Bom, é isso daí. É, começando então aqui o podcast, eu acabei... Eu tô sem assunto para falar hoje aqui no podcast, então eu só queria falar uma coisa que aconteceu agora que foi, foi meio estranha. Eu tava no Correio, e essa é a parte estranha porque ninguém mais vai no Correio. Não, na verdade eu fui no Correios, nos Correios, e aí eu eu fui mandar uma carta, né? Eu, eu, nem, eu já nem sei mandar a carta, cara. Eu acho que eu mandei umas três cartas na minha vida. Então eu escrevo tudo errado, o lugar que tem que mandar, e te risca, e paga de novo, então... Eu sempre mando tudo errado, a mulher tem que rasgar o envelope e me dar outro. e Falar, ah, preenche direito aqui, igual uma pessoa normal. Não igual um cachorro. Aí eu fui, tá, fui mandar carta, né? É, pro... Fui mandar carta pro Rio Grande do Sul. Pra, pra minha corretora. É, que vai vender minha casa. Aí eu fui mandar carta com os... Do... Foda-se, eu fui mandar lá o negócio, né? Eu tava no correio. Na minha frente tinha uma menina linda. Linda muito bonita muito bonita e eu não, eu não posso falar com ela eu não sei como é que eu falo porque eu, 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 eu sou homem branco e hétero eu não posso falar qualquer coisa que eu, se eu olhar pra ela já é considerado assédio então eu fiquei só olhando de canto pra ela com a visão periférica e pela visão periférica ela já era linda acho que se eu olhasse para ela ela era muito mais bonita é, e aí eu fiquei olhando pra ela achei ela, achei ela muito bonita só que eu não falei nada, porque eu, eu sou essa pessoa que não falo nada. Tem gente que tem essa confiança. Eu gostaria de ter essa confiança das pessoas de... Pois não, é, a senhora é muito bonita. E aí o cara casa com a mulher. É, e aí eu vi ela lá e eu, eu não fiz nada, lógico. É o que eu sempre faço. Eu vejo as pessoas, acho elas bonitas e segue a vida. E já era. E aí beleza, eu saí do correio... Aí quando eu, tava, eu, tava, eu saí do correio, eu tava indo correr já logo em seguida, né? Então eu saí do correio, aí eu comecei a, a caminhar. Enquanto eu tava caminhando, eu olhei pra trás e eu vi que ela tava vindo na mesma direção que eu. Eu falei, não é possível. Isso é o destino. É o destino pra eu falar alguma coisa. Aí eu parei na esquina. Ela passou por mim reto. E aí eu pensei, vou... <risos> O jeito que eu falar aqui parece que eu tô perseguindo a mulher Mas eu tava indo correr Então eu fui na mesma direção que ela Eu não estava indo atrás dela Isso não era uma perseguição E eu não estava stalkeando ela Igual a série You não, Aí eu fui na direção dela Aí a gente parou Pra atravessar a rua um do lado do outro E nessa hora eu pensei Cara, se eu fosse confiante pra falar alguma coisa pra ela agora E aí eu não falei nada pra ela E eu tô na minha casa agora eu não falei nada pra ela. Só que eu queria muito ter falado alguma coisa pra ela. Sabe, e toda vez que acontece essa coisa assim, eu sempre começo a pensar, logo depois que eu, que eu, que eu não falo o que eu queria, na, tipo, na, esquina, na próxima esquina eu já penso. Putz, se eu tivesse falado isso pra ela, ela ia ficar. Ah, ela ia gostar de mim, ela ia achar que eu sou um cara engraçado. Porque quando eu vi ela pela segunda vez, eu lembrei muito daquela, do, de uma piada daquela, não porque ninguém escuta aqui. Eu lembrei muito de uma piada do, do Louis C.K. que ele fala que é muito estranho quando tu vê uma pessoa que tu viu num lugar e tu vê ela depois em outro lugar diferente. Que parece que Deus estava sem figurantes e ele mandou a mesma pessoa. Fala, não, mas eu, semana passada eu era cobrador. Fala, não, mas vai lá agora que precisa de um, um faxineiro, sei lá. Então foi muito estranho porque eu vi ela em duas situações bem diferentes, mesmo sendo, tipo, perto uma da outra. É... E eu fico, Aí eu fiquei, tipo, a, enquanto eu fui correr, eu corri, tipo, sei lá, 40 minutos. 40 minutos eu fiquei pensando, putz, se eu tivesse falado isso pra ela, cara. Ah, eu podia estar tá casado já. E, e é muito isso, cara. Eu, eu tenho muito essas coisas assim, tipo. É, é a mesma sensação que tem quando tu é assaltado por alguém, entendeu? Tu, o cara. Eu nunca fui assaltado, mas tipo, o cara leva tuas coisas e logo depois. E todo mundo fala isso aí que quando foi assaltado. Depois que o cara foi assaltado, ele fica pensando. Putz, se eu tivesse feito isso. Putz, se eu tivesse colo colocado o celular aqui embaixo, ah, se eu tivesse segurado o braço dele, girado ele, jogado em cima dele, dado uma chave de braço e apagado ele, ele não teria roubado o meu celular. Então a gente sempre fica com esse, né, com, esse, com esse pensamento, tipo, e se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito isso? E, e, e cara, com mulher é sempre assim, porque eu sempre tenho essa insegurança com mulheres. Assim, eu consigo falar. Eu, tanto que eu nunca fiquei com uma mulher embalada, porque eu não sei chegar embalada na mulher eu tenho uma insegurança muito grande não só com mulheres com cachorros também não não só é, com relacionamentos mas com qualquer coisa eu tenho muita insegurança de tu de, de fazer as coisas assim é, e pode parecer estranho eu falar isso porque eu, eu faço show para várias pessoas então eu estou falando eu estou falando na frente de um monte de pessoas num momento que tu não pode ser inseguro pra falar, senão as pessoas percebem que tu tá sendo inseguro, né? Mas eu tô começando a chegar numa fase da vida agora que eu tô começando a ficar mais seguro no palco do que fora do palco. Eu sempre fui inseguro na vida normal, e no, no palco eu também era. Só que agora eu tô, eu tô, eu tô meio que passando de um, assim, tô, tá, tô ultrapassando do palco, eu tô, eu tô ficando mais seguro no palco do que na vida real. No palco eu consigo, tipo, me soltar mais, porque... Eu não sei qual que é a explicação pra isso, mas no palco eu consigo, tipo, interagir com as pessoas, conversar, e é muito estranho, porque às vezes no palco eu tô muito solto conversando com as pessoas, aí quando acaba o show, eu desço do palco, eu tuf, travo de novo. Vem uma mulher bonita, eu falo, ah, posso tirar uma foto? Ah, e eu começo a tre tre tremer, assim. Ah, claro que pode, só tirar uma foto aqui. E, e eu não sei é, como que eu volto a ser... não Volto não, porque eu nunca fui, mas como é que eu consigo ser mais seguro na, na, vida, na vida real, assim? Eu sei que aos poucos eu tô conseguindo algumas coisas que é meio que tipo eu entrei numa fase meio da vida de tocar o foda-se para tudo. Então, é, para esse lado assim, eu, talvez seja um lado que eu consiga desbloquear o meu lado inseguro que eu tô tocando foda-se. Eu tô tipo falando o que eu realmente penso assim. Alguém fala uma coisa, eu, eu respondo a pessoa. É, de, por exemplo, sei lá quando eu vou, sei lá, eu vou tomar um vou num lugar, comer alguma coisa, a comida vem com alguma coisa, eu consigo reclamar já. E se eu já consigo... Tipo, não, isso aqui tá tomando errado aqui. É... Às vezes eu acabo sendo chato, mas... Eu tô conseguindo já fazer isso aí que já é um avanço. De, de reclamar das coisas que estão erradas. Eu posso reclamar de alguma coisa que tá errada, né? Tanto que eu, eu odeio... É, direto eu recebo mensagem de... Direto não, mas... Uma vez ou outra eu recebo mensagens no meu, no meu Instagram do pessoal oferecendo permuta essas coisas assim, né? Ah, o que que tu é, quer que eu te mande, não sei o que. Ah, vem aqui comer no meu restaurante, vem cortar o cabelo aqui. Na boa, cara, eu, eu, pref... eu não gosto disso daí. Eu sei que tem muita gente que vive só disso, a vida da pessoa é permutas. Mas eu, eu não consigo gostar de fazer esse negócio de permuta, porque a partir do momento que eu... Que eu tô ganhando uma coisa de graça. Eu não tenho o direito de reclamar. Entendeu? Então se eu for num restaurante e a comida for uma bosta. Eu não posso reclamar. Eu tenho que falar. É, de graça. Pra, pra quem for pagar se fudeu. Mas pra mim é de graça. Mas é, o que, que eu tava falando? Ah, de insegurança. Eu, eu fico muito inseguro ainda com várias coisas. Aqui no podcast. Eu, gravando esse podcast eu fico muito inseguro. Inclusive eu estou muito agora. Porque eu fico pensando. Caralho, eu não tenho... Quando não tem assunto pra falar, eu fico, tipo... Eu fico muito seguro de ficar só falando e não render e for uma bosta o podcast. É muito medo desse... Do feedback, sabe? Mas é... Pro, pro palco eu já comecei a aprender a, a, a cagar pra esse feedback. Tipo, claro, eu, é muito importante o feedback, da risada. Mas, tipo, eu consigo cagar pra, tipo assim... Se um dia foi uma bosta, no dia seguinte eu, me atende, eu tento melhorar. Então é sempre assim. Hoje foi ruim, amanhã é outro dia. É, fica aí uma frase motivacional. Pra, pra seguir essa vida aí. É, e eu, eu falo isso aí sobre chegar nessa, nesse ponto meio tipo de tocar o foda-se pra tudo. E eu tava pensando esses dias, eu tô numa fase que eu tô muito foda-se. E tipo, é... Eu tô adorando isso aí, só que ao mesmo tempo eu não sei o quanto que é bom pra mim. Eu, eu digo em relação a, por exemplo, é, eu tô numa fase da vida que eu não, eu não sei mais o que que tá acontecendo no mundo. Eu não faço ideia do que tá acontecendo no mundo. Como eu falei, eu só vejo coisas dos ETs, dos OVNIs e sobre stand-up. São as únicas duas coisas na minha vida que eu sou informado e, e tipo o NBA, que eu gosto de assistir. O resto, eu não faço ideia do que, que tá acontecendo, assim. Tipo, eu, não, eu, eu parei de assistir stories de todo mundo. Eu, eu abro o Instagram, raramente olho o feed, assim. Geralmente eu só posto e fecho de novo. E fico olhando foto de comida e cachorro. E eu não sei o que está acontecendo, assim. Eu não sei o que, que. Eu vejo as pessoas falando sobre memes, os novos memes, cara. Eu não faço ideia. O que, que são os novos memes que estão rolando no mundo O pessoal fala, às vezes, uns bordão, todo mundo riu Eu fico, tipo, gente, o que, que é isso aí? Por que, que vocês estão rindo, rindo disso? O negócio lá do parkour de Taubaté Acho que demorou, demorou umas duas semanas pra eu entender O que estava que rolando O pessoal falava, parkour de Taubaté Eu falava, pô, legal que os caras estão fazendo isso aí Aí depois que eu fui ver que era um vídeo de umas mulheres é, Subindo um degrau Mas Mas eu não faço ideia, cara Acho que o a a último a meme que eu peguei foi aquela vez que era para descobrir se o vestido era azul ou dourado. Foi a última discussão assim, de, de meme que eu, que eu entrei na internet. Que eu, não, eu não sei mais o que está que acontecendo. E por um lado, isso é ótimo. né? Por um lado, é bom tu não saber o que está que acontecendo. Mas por outro lado, eu fico pensando o quanto que isso é bom para eu conseguir interagir com as pessoas porque eu não tenho assunto com as pessoas. Eu entro no carro, às vezes, de, de comediante pra ir pro show, o pessoal fala, "Ô, oh, viu aquele negócio lá? Eu falo, não, não vi, não. Ah, e aquele lá? Não, também não, também não vi. Aí os caras começam a conversar, e falam, mas de onde? Que que é que isso daí? Que, que, que papo é esse? Então, eu não sei nada, eu não sei o que que tá acontecendo no mundo. É, eu não me informo sobre política, eu não me informo sobre economia, eu não me informo sobre saúde, nada. Esportes, nada. Eu não sei nada, nada... Eu sei que é ruim às vezes eu não ter isso aí, mas por outro lado eu acho bom. Eu gosto de ser... Eu, eu digo, eu digo para as pessoas que eu sou um burro por opção. Acho que é assim que eu me, que eu me chamo. Eu sou um burro por opção porque eu não, tem coisas que eu não quero saber. Eu poderia parar e ler, mas eu prefiro não ler para não saber. Porque se eu souber, eu seria aquelas pessoas que passaria a tarde discutindo no Facebook, entendeu? Sei lá, eu, eu prefiro não saber nada de política. Eu não sei absolutamente nada sobre política. Eu, eu conheço é, três políticos. Eu conheço o, o Bolsonaro, o Lula e o Frank Aguiar, sei lá. Eu conhecia quatro, mas aí o, o Tirica saiu, né? Mas eu não sei nada, eu não sei o que está acontecendo no Brasil. Eu... eu eu me sinto mal, às vezes, por não saber, porque as pessoas estão... Tipo, todo mundo tá puta eu não falo... Eu falo, gente, o que, que tá acontecendo? Eu consegui dormir e acordar normal. Ah, cala a boca, seu homem branco hétero. Pra ti a vida é fácil. Tu não precisa dessas coisas que a gente precisa. Não, mas só, eu só não, só não importo. Eu só, tipo assim, cara... Eu só faço o que falam aí e eu não quero saber o que, que tá acontecendo. E é bom tu não saber, porque eu ia passar a tarde inteira discutindo, cara. Depois, a partir do momento que tu sabe muito sobre o assunto, tu quer mostrar as pessoas que tu sabe sobre o assunto. E é aí que tu começa a fuder tudo. Tu começa a perder a amizade, tu começa a perder é, tu começa a brigar com a tua família tu começa a fazer. Então eu prefiro tipo estar tranquilamente bem com todo mundo eu não discuto. Ah, não sei o que Bolsonaro é uma bosta. Outro cara fala não, mas o Bolsonaro é bom. E eu fico tipo no meio gente, eu, eu não sei quem é o Bolsonaro. Eu não sei o que, que ele faz ele é o Ele é o que? Técnico de algum time de futebol. Então eu prefiro não saber de nada das coisas, cara. E, e me especializar nas coisas que eu gosto de fazer. É isso que eu faço. Eu, Em vez de eu estar discutindo no Facebook, eu, eu vi que minha vida começou a ficar muito mais produtiva quando eu parei de acompanhar o que, que acontece no mundo fora do meu eu parei de, de ler as notícias. Nesse tempo que eu, tô, que eu poderia estar tá lendo notícias, eu fico assistindo algum vídeo sobre stand-up, eu fico lendo algum livro sobre, sobre stand-up, sobre, sobre qualquer coisa que eu estou que eu interessado a ler. E é assim que eu venho levando minha vida faz um tempo agora. e eu estou tô, tô tentando ver ainda o quanto que é bom isso. Às vezes é... Eu acho que é bom, por enquanto, porque eu estou numa fase da vida que eu não estou muito social. Eu estou bem, bem na minha, assim. Então, é legal por eu... Porque eu não preciso ter assunto, mas acho que depois de um tempo, se eu, sei lá, começar a ir para lugares com mais pessoas, eu preciso ter assunto com as pessoas, né? Porque eu não posso, as pessoas falam sobre política, eu falo, mas vocês viram que tem um novo vídeo aí de, de OVNI voando a velocidades extremas, então, é... E talvez é, é, até pra minha, pra minha insegurança é bom eu, eu saber algumas coisas assim. Porque eu acho que isso me deixa mais inseguro. Essa é a parte ruim talvez de eu, de eu não estar tá me informado sobre as coisas. É de me deixar mais inseguro. As pessoas conversando e eu ficando meio que de fora do assunto. E aí quando tu vai ver tá todo mundo conversando e eu tô tipo mexendo no celular. Porque eu, eu sou inseguro demais para falar para as pessoas ou de perguntar. Peraí gente, me explica o que aconteceu é, em 2004 para eu entender como é que vocês chegaram nesse assunto aqui. Então, é, tudo isso é por conta da, da insegurança, eu acho. É... Mas o negócio é isso, cara. Eu acho que eu vou continuar assim. Enquanto não me atrapalha, eu continuo assim, sendo burro por opção e inseguro. Insegurança não é uma coisa que eu escolhi, é uma coisa que tu é, né? Tu não, no caso, eu. É... Tu também pode ser. Porque todo mundo é inseguro hoje em dia. Porque a gente tá se preocupando demais com a nossa, com a nossa imagem. Então tu é inseguro de fazer algumas coisas porque tu não sabe o que, que as pessoas vão pensar de ti. E, e foi, esse foi um dos principais motivos que eu demorei para começar a fazer stand-up. Que era muito tipo... O que, que as pessoas vão pensar de mim? O que, que as pessoas que são meus amigos vão pensar de mim? Porque quando tu começa a fazer stand-up, ninguém... É, tipo, sei lá, os meus amigos da escola Eles não, não me achavam engraçado Pra eu fazer stand-up. Aí tipo, eu saí de um cara que ficava na sala Sem conversar com ninguém pra virar um comediante O pessoal fica pensando, peraí cara Tu nunca foi engraçado com a gente, por que, que tu quer ser comediante? Então eu sempre tive essa insegurança Pra começar Tanto que eu esperei sair do colégio, sair da faculdade Pra começar a fazer Que não tinha mais eu não, não ia mais ver ninguém Então eu falei, beleza, agora eu posso começar e, e foi muito louco Porque a gente foi fazer show em Porto Alegre agora e aí a gente foi fazer uma sessão do, Uma sessão do show era meia noite Aí eu fiz meia noite show Aí umas duas horas da manhã a gente estava saindo do, do bar da, Que teve o show Do, do Porto Alegre Comedy Club Aí quando a gente tava saindo Tinham tipo seis amigos meus Da época do basquete, muito tempo atrás assim, Que estudaram comigo e nasceram comigo Um deles inclusive tipo, nasceu no mesmo dia que eu E aí eles tinham ido me assistir Eu falei, caralho, cara, vocês não me avisaram que vocês iam vir e ao mesmo tempo que eu falei, pô, vocês não me avisaram que eu vim. Ao mesmo tempo eu achei bom eles não ter me avisado que iam ir. E só falar comigo no final. Porque se eu fosse fazer o show sabendo que eles estavam ali. Que são os caras que me conheceram antes de eu começar a fazer comédia. Quando eu era só mais um no meio deles. E nem era o mais engraçado no meio deles. Se eles tivessem me falado que eles iam assistir. Eu ia entrar com a cabeça de tipo. Eu preciso agradar aqueles caras ali. O show hoje aqui. Especificamente pra esses caras que me conheceram Quando eu não fazia comédia E agora eu tenho que provar pra eles Que eu sou engraçado É a mesma sensação que eu tive quando meu pai foi me assistir pela primeira vez Tipo meu pai me apoia na carreira, mas eu, fico, eu entrava, eu meio que entrei no palco assim, tipo, olha aqui pai, valeu a pena. Tipo quando tu, quando tu é criança, sei lá, uma criança que quer fazer aula de balé e o pai fica tipo, mas será que quer é fazer balé mesmo? E aí no dia da apresentação no final tu tem que ficar dançando com toda a empolgação, olha aqui pai, o que, que eu sei fazer com as minhas pernas? <risos> então é, é essa sensação assim de tipo, deixa eu tipo, deixa eu te mostrar que, que valeu a pena esse tempo. É, e foi isso que eu fiquei pensando, cara sorte, eu, muita sorte que eles não me avisaram senão eu ia entrar com a cabeça, tipo assim, cara tem seis pessoas aqui que me conheciam quando eu era um zé ninguém eu continuo sendo zé ninguém, mas essas pessoas é, eu tenho que mostrar pra eles que eu posso ser engraçado também e, e tudo isso por conta da, dessa insegurança, assim, de tipo assim, o que será que eles vão achar de mim, que eu tenho que mostrar pra eles que, que vale a pena, e a nossa cabeça é o tempo inteiro isso, é o tempo inteiro a gente pensando em, na, em agradar as pessoas Por isso que eu gosto sempre de fazer show Pra desconhecidos assim, Porque pra desconhecido fala Cara, se tu não gostar de mim aqui no show hoje Eu, eu saio daqui e A gente nunca mais vai ser na vida E é o muito o que acontece Então é, é isso aí, eu só queria Agradecer e Muito obrigado por ter Escutado esse podcast até o final Se tu escutou até o final, lógico Se tu não escutou, é, tu não tá escutando essa mensagem Aqui, agora aqui também Outra coisa, é, lembrando, estou é, fazendo alguns shows pelo Brasil aí. Eu não sei se alguém aqui desse podcast é, escuta, né? Se alguém desse podcast. Enfim, estou fazendo shows pelo Brasil: Florianópolis, São João Batista. É, tentando fechar. Ah, vou fazer farropilha também, São Paulo. Tentando fazer, fechar show em BH. Toda a minha agenda completa tem no meu site www.lucamendes.com/agenda. Muito obrigado, se tu estou até o final. Lembrando aqui, só mandar um e-mail qualquer coisa para lucamendes, não. É, só mandar um e-mail para podcast@lucamendes.com. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu.